0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Podcasts. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Von Rick, zwei wichtige Anmerkungen. Zum einen, wann immer ich denke, ich habe die letzten Kita-Viren hinter mir, kommt immer noch ein neuer hinterher. Von daher, ich bin ein bisschen angeschlagen. Kann auch sein, dass ihr einfach zu wenig schlaft momentan. Das spielt sicherlich damit rein. Von daher, bear with me, vielleicht kriege ich nicht alle Huster rausgeschnitten. Ähm, das schon mal vorneweg. Ansonsten, das Ganze, natürlich präsentiert von manscape.com, eurem Go-To-Anbieter von Rasierern. Also hoffentlich. Und wenn nicht, hoffentlich bald. Äh, wenn es darum geht, nicht im Gesicht oder im Kopf zu rasieren, das geht auch. Äh, aber vor allem halt alles, was so hier Halsbereich südlich liegt, vor allem natürlich da, wo, ähm, ja, ich glaube, bei Manscaped hat es auch in unterwegs sind. Da könnt ihr damit rasieren. Sehr, sehr sicher. Ne? Also natürlich kann man sich damit auch wehtun, wenn man es darauf anlegt. Aber wer, wer macht das schon gerade so, so sensiblen Bereichen? Und der Lawnmower 4.0 ist einfach ja ne, mit Keramikklinge ausgestattet, geiler Motor. Sogar eine kleine Taschenlampe vorne dran. Also wenn mal zu Hause der Strom ausfällt, und nicht anders euch zu helfen wisst. Könnt ihr euch auch damit durch die Wohnung bewegen? Aber vor allem ist das Licht natürlich gedacht für da unten, wo vielleicht dann auch nicht immer die Sonne hinscheint. So, damit ihr da sicher, wie gesagt, zu Werke gehen könnt. Und wenn ihr denkt, ja, komm, jetzt, jetzt mache ich da mal was. Ich, ich bestelle mir jetzt mal. Ich, ich will es auch mal sehen. Es ist ja erstmal auch nur ein Test. Ne? 30 Tage Rückgarantie, 20% auf alles. Free Shipping. Womit? Mit dem Code next 20 n e 20 Und der Lawnmower 4.0. Den empfehle ich immer. Am besten direkt in so einem Package. Perfect Package zum Beispiel. Und dann guckt er mal, ob das alles was zu bieten hat. Und ich kann euch auch schon mal sagen, wenn das alles so kommt, wie Manscape mir das gesteckt hat gestern, dann gibt es auch bald Produkte für nördlich vom Hals. Stay tuned. Ansonsten noch eine andere Ansage. Ich werde heute nicht super ausführlich antworten können, weil ich muss gleich weg. Ich kommentiere ja Spiel 4 der MB Finals heute Nacht ab 2.30 Uhr. Ich weiß gar nicht, wann wir on, wann wir auf Sendung gehen, wahrscheinlich ein bisschen früher. Ähm, deswegen, der Zug kommt gleich. Äh, deswegen so eine Stunde. Und dann muss ich aber auch los. Aber das soll mich nicht davon abhalten, trotzdem über natürlich die MB Final Zwar zu sprechen, über äh, Spiel 3. Ähm, ich hab, ihr habt vielleicht den, den Premium-Podcast mit Dean gehört. Dina hatte sich ja mit äh, Rob foto heißt der Mann, dem äh, Shooting-Coach, der der Heat zum Abendessen verabredet, hat er lange gequatscht und äh, hat dann einige von diesen Insights weitergegeben im letzten Podcast äh, und viel von dem, ja, was wir da erzählt haben, ist ein bisschen wahr geworden. Ne? Ähm, zum einen, dass, dass die Nuggets natürlich schauen würden, dass sie Nick, äh, Nikola Jokic. Nikola Jokic war eh schon im Spiel, aber ähm, schon mal Murray ins Spiel zu bringen mehr. Äh, und das haben sie geschafft. Und durch wen? Auch vor allem durch Nikola Jokic. Denn die beiden großen Punkte, die wir genannt hatten, so was die verbessern müssten, damit sie nicht 1 äh, zwei hinten liegen, war halt, ne, Murray Abschlüsse zu geben, dass er halt scoren kann und nicht eben nur so 18-20 Punkte, sondern eher Richtung 30. Hat er auch geschafft. Ähm. Und zum anderen, dass sie ja defensiv diese total kompletten Blackouts an der Dreierlinie, wenn diese Split-Actions verteidigen und so, dass das nicht mehr vorkommt. Und beides haben sie geschafft, was soll ich sagen? Und zwar sogar sehr eindrucksvoll. Wenn wir erstmal bei, bei Murray sind, die Hauptwaffe, die sie genutzt haben, waren eben diese Handoffs mit oder Pick and Rolls mit Jokic. Ne? Der Rest der Mannschaft war so ein bisschen weiter weg, sag ich mal, von den beiden, als sie das noch, oder in vielen, vielen Fällen weiter weg, als das noch in den ersten beiden Spielen der Fall war. Da kam jetzt auch nicht die, die große Hilfe dann, oder konnte nicht kommen, weil wenn in der Ecke zwei Mann stehen und einer noch irgendwo sich da bewegt auf also Weak Side, dann ist es mehr wieder ein Two-Man-Game in der Mitte des Feldes gewesen und dann, ja, ist natürlich schwer. Was machst du dann? Ne? lässt du Murray erstmal diesen Vorsprung nach dem Block, du warst in der ersten Halbzeit viel, da hat er viel dann auch natürlich gemacht, ne, mit dem eigenen Abschluss, gehst du ein bisschen aggressiver rauf, blitzt du ihn auch mal mit zwei Leuten, ähm, dann ähm, ist natürlich irgendwo anders ein Loch. Das haben sie dann in der zweiten Halbzeit probiert, zwischendrin haben sie äh, ne, gehatcht und sind weiter rausgegangen, dann war aber Jokic frei und so haben die Heat das irgendwie nie wirklich offensiv in den Griff bekommen. Und die Tatsache, dass die beiden halt über 30 Punkte gemacht haben oder mindestens 30 Punkte gemacht haben, spricht ja auch Bände dafür, wie wichtig diese dieses Two-Man-Game für für Denver war. Für mich aber fast noch wichtiger war einfach die Tatsache, dass Mike Malone es einfach geschafft hat, seine Mannschaft zu erreichen. Denn nach diesem stellenweise defensiven Offenbarungsalter in Spiel 2 hat er einfach das Team, ich glaube, sag ich sage es nicht, weil das im Fall hier Manscaped-Sponsor ist, aber hat wirklich an den Eiern gepackt und gesagt, Freunde, so geht das halt nicht. Und äh, was ich einfach wahnsinnig toll finde, ist halt die Story von dieser Video-Session. Auch darüber hatten die und ich ja gesprochen. Ähm, er hat wohl 17 Szenen rausgesucht, um sie dem Team zu zeigen. Und die Idee war wohl, dass jeder Spieler, auch die Two-Bay-Guys und so, die dabei waren, jeder musste in einer Szene erklären, was eigentlich läuft gerade in der Defense von Denver. Und das ist, finde ich, einfach ein grandioser Ansatz. Das ist auch jetzt nichts, was noch nie einer gemacht hat, sicherlich, <lacht> im pädagogischen Bereich, aber ich finde es halt geil, dass man erst an der Stelle macht, dass er sagt, hey, wir wissen, ja, was wir falsch gemacht haben. Wisst ihr das eigentlich auch? Und Könnt ihr euch das vielleicht auch selber erzählen? Und das hat für mich auch so ein bisschen was von dieser Heat Culture, dieses, ne, ich schließe einen Vertrag nicht nur mit dem Team für Geld, sondern auch mit meinen Mitspielern und meinen Coaches dass ich mit euch das Beste raushole, dass irgendwie geht, dass ich mich total committe hier. Denn wenn du als Spieler, genau, Jamal Murray hat eine Szene und, und muss erklären, was Michael Porter Jr. falsch gemacht hat. Dann ist es natürlich unangenehm, eigentlich für alle Seiten, es sei denn, man ist super professionell, es sei denn, man owned das, wie die Amerikaner sagen, es sei denn, man nimmt Verantwortung ne, für die Fehler, die man gemacht hat. Und wie macht man das, indem man sagt, ja, das war mein Fehler, es tut mir leid. Aber ich weiß, dass ich es nächstes nächsten Mal besser mache. Und ich werde alles tun, damit ich es besser mache. Und genau das ist ja passiert. Das Team hat ja auch so ein, so ein Teambuilding-Event, sage ich mal, gehabt. Sie waren bei, bei Jeff Green zum Abendessen. Der hat ein Haus da anderthalb Stunden oder eine Stunde weg von Miami. Sie haben diese Videosession gemacht. Und sowas ist auch wichtig. Wir reden ja was was auf dem Feld passiert. Aber solche Geschichten, wenn du ein Spiel zwei dich so hast gehen lassen, sage ich mal, defensiv. Ich habe mit Michael Porter Jr. gesprochen, aber auch Kentavis, Caldwell, Pope, auch, auch Jamal Murray. Da gab es ja mehrere Leute, die da auch ein bisschen schuldig waren, nicht nur ein bisschen. Und du da mal hingehst und sagst, okay, wir gucken uns das alles an, wir können uns alle in die Augen sehen und können sagen, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht. Aber das heißt ja auch insgesamt, wir haben den Fehler gemacht. Und wir waren nicht intensiv genug, wir haben nicht genug geredet, wir haben nicht äh, genug kommuniziert, wir waren nicht nah an den Leuten dran. Das ändern wir jetzt zu Spiel 3 und dann gewinnen wir dieses Spiel und dann werden wir auch Meister. Und das, finde ich, ist einfach eine tolle Entwicklung. Denn das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Und das hatte ich, glaube ich, auch äh, im, im Vorlauf oder in dem, in dem Podcast Vorspiel 3 gesagt, dass bei den Nuggets das ja eigentlich nicht unbedingt um klar geht es immer auch um Access und Aus aber es geht vor allem um das, was hier im Kopf los ist. Ne? also Wie kriegen sie das hin, dass sie diese ja, diese Fehler einfach abstellen. Diese, diese ich meine, jetzt sagt man natürlich ja, Mentalität und Einstellung, das stimmt alles, aber im Endeffekt sind es Fehler, dass man Leute einfach freistehen lässt, dass man nicht genug redet, dass man äh, Switches halt dann ver, ver, verbaselt. so Das haben wir alles nicht gesehen im Spiel 3. Sie waren immer da, gab es jetzt keinen freien Dreier für die äh, Heat? Nein, natürlich nicht. Natürlich hatten sie auch ein paar freie Dreier, aber es gab viel, viel weniger. Und dieser Margin of Error, ne? also was alles gut laufen muss, für die Heat, damit sie so ein Spiel gewinnen gegen Denver. Das ist halt unglaublich gering. Und wenn die Dreierquote so in den Keller rauscht, wenn du krass out rebounded wirst, so 56, 59 zu 32, wenn du in der Zone die Punkte abgibst, dann wird es halt wahnsinnig schwer für Miami, so ein Spiel zu gewinnen. Und das ist ja auch dann so passiert. Miami auf der anderen Seite, Jimmy Butler hat danach gesagt, naja, wir waren vielleicht auch nicht intensiv genug, und das mit wir meine ich ich. Ich verstehe, was er meint. Also Er meint jetzt nicht, dass sie ähnliche Fehler gemacht haben wie die Nuggets in Spiel 2 oder dass sie wie gesagt, Rotationen nicht gelaufen sind oder schlecht geswitcht oder so. Nein, nein. Ich glaube, was er meint ist, dass natürlich die Heat das Ganze ein bisschen physischer angehen müssen. Sie sind die kleinere Mannschaft, sie sind die weniger talentierte Mannschaft. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Aber sie haben eben diesen, diesen Edge. Sie haben eben diese ich, ich, ich möchte mal dieses Mentalitätwort nicht in den Mund nehmen, aber sie sind natürlich ein Paradebeispiel für eine Mannschaft, die eben versteht, was sie stark macht. Das ist eine Mannschaft, die einfach auch wenig Fehler macht und eine Mannschaft, die eben auch mal physisch spielen kann und den Physis selber nicht so zusetzt. Klar, jetzt jemand wie, wie Max Drews oder Duncan Robinson oder Tyler Hero, wenn er wieder dabei ist, da denkt man jetzt nicht unbedingt, Oh, das sind aber harte Kollegen oder auch ein Kevin Love oder ein Cody Zeller, aber ähm, die wissen, glaube ich, schon, wie sie dann in gewisser Weise ihre Härte einsetzen können, um dem Gegner halt so ein bisschen was äh, zum Nachdenken zu geben. Ähm, vielleicht ein Beispiel auch so ein bisschen aus, aus, aus eigener Erfahrung. Also ich habe früher, und ich will jetzt nicht irgendwelche niederklassige Zweitliga-Taktiken äh, hier ähm, reinbringen in... In, in NBA-Kontext, aber nur um mal zu illustrieren, was bei, bei Spielern, auch wenn ihr selber nicht gespielt habt, was bei Spielern, Angreifern, Verteidigern im Kopf hängen bleiben kann. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der einen Scorer verteidigt und für den werden viele Blöcke gelaufen, so. dann natürlich, ne, da gibt es gewisse Regeln, wie man das machen soll, man soll an der Hüfte dranbleiben, man soll sich um die Blöcke rumschlängeln, ne? gar keine Frage, das lernt man im Training, das drillt man, alles gut. Aber. Es gibt dann eben auch so einen Bereich, den lernst du vielleicht nicht als Verteidiger von einem Trainer, sondern das musst du dir selber irgendwie erarbeiten oder musst es von einem Veteranen halt lernen oder auch vielleicht von einem Coach, der einfach auch noch eine Ecke weiterdenkt. Und ich habe damals mal die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn du eben, wie gesagt, den besten des Gegner decken musst und da kommen meistens Blöcke, dass nicht jeder Big Man richtig viel Bock darauf hat, Blöcke zu stellen bzw. Da stellen die vielleicht relativ gerne Blöcke, solange es denen selber nicht wehtut. Und wann tut es denen nicht weh? Naja, wenn du immer den Block ausweichst oder wenn du immer versuchst, da irgendwie äh, rumzukommen. Aber sobald du vielleicht ein, zwei Mal mit Vollspeed in diesen Block reinläufst, und ich meine jetzt nicht, dass du den, den Verteidiger so Brust auf Brust direkt triffst, das ist ja ein relativ leichter Call, sondern dass du einfach versuchst, da wo du hin musst, eben ne? an der Hüfte dran zu sein, um den Block zwischen Spieler und also zwischen Dribbler zu und Block, oder wenn es ein Offscreen ist zwischen, ne, off Offboard screen ist, zwischen dem, der freigeblockt wird, und dem, dem Blocksteller, da durchzukommen. Aber da nicht irgendwie so ein bisschen so reinzuschlängeln, sondern auch zu sagen, ich renne da jetzt hundertprozentig mit Speed durch. Wenn du da stehen willst, kannst du das gerne machen. Ich bin bereit dafür, dass das vielleicht ein bisschen wehtut. Bist du das eigentlich auch? Und wer weiß, vielleicht machst du auch einen Schritt zur Seite oder so, und dann sieht das der Referee noch ein bisschen fulminanter, wenn ich da eben von dir seitwärts getroffen werde. Vielleicht ist es dann dein Foul. Und selbst wenn es mein Foul ist, bin ich mir relativ sicher, dass es das für dich nicht so mega angenehm war. Und dann gucken wir mal bei der nächsten Aktion, ob du ein harter Typ bist, der dann immer noch genau da steht, wo er stehen muss. Oder vielleicht so ah, einen Schritt weiter nach links oder rechts, wo es halt nicht so weh tut. Und das ist eine Geschichte, glaube ich, da ein bisschen die Hit eben auch hin. Die Hit müssen gucken, dass sie das für mal ein bisschen unangenehmer machen. Und nicht nur in solchen Blocksituationen, sondern eigentlich überall. Also Sie hatten ja schon ein paar Szenen dabei, wenn euch an Max Thuss erinnert, dieser Schlag gegen Uh, Jamal Murray da am Kopf bei dem Dank in Spiel 2. Äh, das war jetzt ja äh, war kein äh, klares Flagrant Fall, war relativ nah dran. Ne, äh, solche Sachen und nur Abseits des Balles ein bisschen dreckig sein, das ist schon, das muss schon angesagt sein. Ne, nicht unfair, aber ein bisschen mehr Herz. Und Ich dachte, das meint aber sicherlich auch Butler, weil sonst konnte man den Heat eigentlich wenig vorwerfen, dass sie, wie gesagt, irgendwelche freien Würfe abgegeben haben. Um, und sie sind eben einfach auch die weniger talentierte Mannschaft. Sie müssen eben einfach die freien Dreier treffen. Sie müssen Butler und Bam Spiele bekommen. Sie müssen sich gucken, was sie taktisch jetzt umstellen. Ne, in dieses Two-Man-Game. Auf eine weirde Art und Weise ist wahrscheinlich die Zone die, der beste Weg dafür. Auf der anderen Seite die Zone, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, in Spiel 3 gar nicht wirklich gut funktioniert. Aber es lag auch vor allem daran, dass die Nuggets ja echt ein paar Antworten hatten, die gescriptet waren. Wenn ihr euch an diese eine Stack-Geschichte erinnert, wo dann Green und Jokic auf einer Seite im Low-Post standen und dann ist quasi, also es war kein richtiger Screen, aber dann ist halt Jokic um Green rumgelaufen und dann in die Mitte und dann war er frei. Genauso, was ich vorher auch gesagt habe, dass man eigentlich Jokic nicht immer, nicht immer in die Mitte stellen darf und dann ihn da hat und dann kann ihn Gabe Vincent in der Mitte halt dann fronten oder so. Das ist relativ sinnlos gegen die, die Zone. Es ist viel sinnvoller, jemanden in der Zone zu bewegen, der immer wieder in die Mitte kommt. Weil dann, ne, weil es eben keine klare Manndeckung ist, ist es halt für die Defense schwerer, ihn da zu stellen. Und wenn er bei in die Mitte kommt zu Jokic in, gegen die Zone, dann ist die Messe gelesen. Dann ist entweder ein Leger oder es ist ein Pass raus zum Dreier. Und das ist ja dann passiert. Also, wenn sie die Zone ein bisschen umstellen könnten, um das Two-Man-Game aufzuhalten und dann halt äh, Denver zu zwingen, ne, mehr anzugreifen gegen eine Raumverteidigung, das wäre vielleicht eine Idee vielleicht ein bisschen mehr wechseln, dass man, es gibt solche ja Spielereien, wie ja, wenn wir Makes machen, vorne spielen wir Zone, äh, scoren wir nicht, spielen wir Mannen, vielleicht kann man sowas einwerfen, einfach um so ein bisschen Rhythmus zu stören von diesem Two-Man-Game, was einfach dominant war äh, in dieser Zeit. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr attackieren gegen Jokic, obwohl ich denke, dass er defensiv einfach echt gut gespielt hat, auch, ne, Foul-Trouble ist noch gar kein Thema für ihn bisher gewesen. Ähm, ja, warten wir mal ab, was kommt, also Spiel 4, für mich natürlich totales Must-to-win-Game für die Miami Heat. Ähm, ich denke, wir haben ja schon so ein halbes Jimmy-Game gekriegt ne, in Spiel 3, äh, aber ich weiß nicht, inwiefern er überhaupt da noch viel, viel mehr geben kann. Ihr habt ja auch Dean gehört, sicherlich. Ähm, ne, der Knöchel macht ihm Probleme. Ähm, ich glaube, da muss er ja schon einen Sahnetag erwischen und dann muss wirklich mal alles okay sein im Knöchel für, ein, für eine Nacht. Oder was weiß ich, man muss ihm da ein Holzbein spritzen, dass er da irgendwie äh, Vollgas geben kann. Aber selbst dann das ist eben auch eine schwere Serie für ihn ne, mit, der, mit den langen Gegenspielern, mit physischen Gegenspielern. Aber ich bin wirklich gespannt, was heute Nacht da im Spiel 4 passiert. Ich, ich, ich denke, die Nuggets werden das ziehen. Ich denke, die Nuggets sind die bessere Mannschaft. Ich habe auch gesagt, Nuggets sind sechs. Aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Nuggets, obwohl sie jetzt ja diese tolle Reaktion hatten auf Spiel 2, jetzt haben sie ihr Spiel gewonnen und eventuell kann so ein bisschen der Schlendrian einkehren. Ne? Auf der anderen Seite würde ich mich auch nicht wundern, wenn Michael Porter Jr. heute Nacht 25 macht. Einfach weil sie ihn jetzt doch wieder, weil es sicherlich ein paar Umstellungen geben wird, defensiv, wie gesagt, ne, auf Seiten Miamis, was dann vielleicht jemand wie MPJ dann ein bisschen freier werden lässt und dann, wenn er ein, zwei Dinge durchs Netz äh, rauschen sieht zu Beginn, dann ist er sicherlich auch mehr drin, als er das zuletzt war, offensiv. Ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe uns alle natürlich, dass es 2-2 dann nach Denver geht für Spiel 5, einfach weil wir noch nicht eine spannende Serie haben wollen. Aber mh. Wenn er mich äh, jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Denver macht das heute und damit fällt dann die Vorentscheidung. Ähm, aber ich, ich bin extrem gespannt, äh, was kommt. Aber kommen wir zu euren Fragen. Maha87 fragt, Murray und Jokic mit Triple Double, gab es das schon mal in den Finals bei den beiden Siegen? Denn Nuggets haben beide 25 plus gescored. Sollten die Heat den Ball möglichst aus deren Händen bekommen? Und ist das überhaupt möglich? Ähm, ja, es gab mehrere Rekorde, die jetzt gefallen sind. Ähm, es war zum ersten Mal, ähm, überhaupt in den Finals, dass jemand 30, 20 und 10 gemacht hat mit, mit Jokic, war zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der NBA, äh, gut, so, ähm, Blocks wurden nicht gezählt, als, als Russell und Chamberlain gespielt haben, aber wenn ähm, ich jetzt ganz falsch liege, war das erste Mal, dass zwei Spieler in einer Mannschaft äh, 30, also 30 Punkte Triple-Double aufgelegt haben. Ähm, Jokic einfach pulverisiert ja gerade sowieso alle alle Statistiken. Ähm, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und es ist ja nicht mal so, dass wenn wir jetzt diese Spiele so, so High-Scoring machen, dass man sagen würde, ja, die Pace ist so hoch und die scoren so viel. Kein Wunder, dass der ein Triple-Double hat, sondern das ist wirklich äh, höchstgradig effizient. Und, und ähm, ich glaube, wir beginnen gerade erst zu verstehen, wie krank das ist, was, was der da eigentlich abliefert. Und, und ich glaube, wir bewerten Nikola Jokic immer noch unter. Denn ich mal mein, testet euch mal selber, wenn ich euch frage, aber jetzt so. Was ist der erste Name, der euch in den Sinn kommt? Wer ist der beste Spieler der Welt? Also die Antwort muss eigentlich Jokic sein. Aber ich glaube, man hat immer noch vielleicht andere Namen, die man dann vor ihm nennt, obwohl es einfach überhaupt gar keinen Grund gibt, ihn da nicht zu nennen. Im Gegenteil, jeder andere Name ist eigentlich, eigentlich Blödsinn. Wenn wir, ehrlich sind, wenn wir objektiv das Ganze sehen, was er macht für seine Mannschaft, dann ist er, ist er klar der beste Spieler der Welt gerade. Aber was ist mit dem Ball aus den Händen nehmen? Das ist eben eine Problematik, die ich gerade schon beschrieben habe. Wenn sie Two-Man-Game spielen, wie willst du das stoppen? Du hast zwei Verteidiger da. Du kannst natürlich, also wahrscheinlich wird das auch passieren, wahrscheinlich kannst du aus den Ecken, wo dann die Schützen stehen, eventuell die Hilfe früher hochschicken und sagen, wir leben damit, wenn Leute aus den Ecken Dreiern werfen. Nur, das ist nicht der leichteste Dreier und das meine ich auch eben. Das kann dann so eine Aktion sein, die dann jemand wie Michael Porter Jr. voll ins Spiel wiederbringt der Defensiv ja auch sich reingegangen hat in Spiel, in Spiel 3, auch wenn Offensiv da nicht viel los war und er dann auch die Crunch-Time-Minuten an Christian Brown abgegeben hat. Ähm, aber das ist eben das Problem. Willst du diese Ecken entblößen? Was ist wenn KCP, was ist wenn MPJ, was ist wenn die Details laufen dadurch? Ähm, aber irgendwie musst du es machen. Vielleicht sehen wir früher die Zone, wie gesagt. Ähm, aber wie, wie, wie willst du den, den Ball aus den Händen von, von, von Murray halt nehmen, wenn er den Ball direkt, zum Ballvertrag bekommt? Klar kannst du ihn dicht machen irgendwie, aber äh, dann musst du ja fast schon eine ganze Feldpresse spielen, weil sonst, weißt du, wenn jemand frontet vorne, also wenn der Ball da jetzt eingeworfen wird bei und ich stehe sofort zwischen Ball und, und, und Murray, das ist ja das Einfachste von der Welt, das zu kontern, dann bleibt ein, also Früher hat man gesagt, 5-4-1-Pass, wenn er 5er einwirft, also das hinter, dann bleibt der Power Forward vorne noch kurz stehen, der kriegt den Ball und spielt ihn dann quasi in den Lauf von einem Einser, der dann einfach voll durchstarten kann, weil sein Verteidiger hinter ihm dann steht. Dann hast du eigentlich auch nichts gewonnen. Da müssen sie sicherlich, wie gesagt, im Halbfeld mehr Hilfe bringen. Aber diese diese Traps, die sie auch hatten, die waren ein, zwei Mal erfolgreich dann, dass sie gesagt haben, komm, wir doppeln jetzt ganz hart mit Bam und dem Originalverteidiger gegen Murray. Um, aber das ist dann halt auch schwierig, dass, da hast du ja ein, zwei Mal Erfolge drin mit, aber dann zieht der Gegner halt ne, ein, zwei Outlets, also da, wo der Ball dann hingehen kann, gefahrlos nach oben und dann spielst du hinten Unterzahl. Um, ich, mir fällt da ehrlich gesagt nicht viel ein, wo du jetzt irgendwie nicht sagen musst, okay, dann sterben wir einen anderen tot, eben, wie gesagt, neben den drei Eckendreiern oder so, oder eben fast noch schlimmer, der Ball geht dann einfach zu Jokic. Der den Ball an einem Herzen, an der Defense hat. Und dann sind die Ecken auch wieder frei. Und wo hilfst du dann? Also, das ist, es gibt ja einen Grund, warum die beiden so dominiert haben gegen so eine starke Defensivmannschaft. So. Und äh, die Möglichkeiten sind da im Endeffekt wirklich begrenzt. Das sind einfach auch zwei, zwei wahnsinnig gute Spieler. Chris Tripp fragt. Auch wenn mir klar ist, dass das sicher besser weiß. Und wir natürlich auch nicht sehen, was im Training passiert. Aber kannst du dir erklären, warum Ömer Jürg gar keine Option zu sein scheint, obwohl Tyler Zeller 0,0 spielbar ist? Irgendwie muss da doch Irgendwas muss da doch passieren. Und wenn man die sechs minuten love auf die 5 stellt, schlimmer kann das kaum werden. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass, das, dass mehrere von euch sowas in der Richtung geschrieben haben und sich augenscheinlich so auf Cody Seller eingeschossen haben. Weil ich mir so dachte, okay, also natürlich ist das jetzt niemand, der, der, der das Spiel jetzt hier komplett positiv beeinflusst. Aber wie mies war er eigentlich? Und wenn ich mir angucke, er hat sechs Minuten gespielt in Spiel 3. Und ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Plus-Minus. Und in den sechs Minuten hat er einen Foul hinbekommen und sonst gar nichts. Aber er war plus vier. Also waren es ja keine desaströsen Minuten, dass man denkt, in der Zeit hat man irgendwie jetzt da Punkte verloren. Ich sage, das war Spiel 3. Spiel 2, ich es jetzt gerade nochmal durch hier für euch. In Spiel 3 war er minus 14 in seinen Minuten, da waren es acht Minuten, da war er aber zwei, von zwei aus dem Feld. Ein Turnover drei Fouls, das ist nicht die beste, nicht die beste Bilanz, allerdings waren Hayward Highsmith in der sechs Minuten auch minus 17. Kyle Lowry war minus 15 in 23 Minuten. Plus minus ist immer schwierig, aber muss man zu illustrieren, was in der Zeit passiert ist, wenn er auf dem Feld war. Und im ersten Spiel war minus fünf in den sieben Minuten 30, die er drauf war. Die Frage ist: Macht es denn Sinn, diese Minuten anders zu vergeben? Ne? Ähm, Kevin Love auf die 5 zu stellen ja, das ist natürlich, könnte man machen, aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht die ich sehe jetzt nicht die, die, das was, nichts was wo ich sage Seller schadet komplett dieser Mannschaft ähm, ist es vielleicht eine Maßnahme kleiner zu gehen gerade vielleicht auch in den Minuten, wenn, wenn Jokic nicht drauf ist weil ich denke, wenn du klein gehst gegen Jokic, wenn er drauf ist dann hast du ehrlich gesagt keine Chance. Ne? Dann geht der Ball zu ihm, ähm, irgendwie muss er nicht mehr irgendwie tief in der Zone gehen, das reicht ja, wenn der Ball irgendwie, wenn der Ball einen Meter aus der Zone bekommt, dann dribbelt er dich rein, dann musst du doppeln, dann fängst du dir im Zweifel sogar einen freien Dreier. Also das ist schon ein bisschen Länge und die hat sehr ja da das macht schon Sinn. Ähm, und die Länge hat Laf ja auch eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber der kann natürlich eher einen Dreier werfen, von daher vielleicht hält es jetzt auch die Waage. Ähm, was, was Jürz angeht, na gut, ich meine, der dieses Jahr neun Spiele absolviert. Also, das dürfte jetzt nicht unbedingt eine Option sein. Also, ich meine, vor allem Spurlster, der ja auch wirklich sich einen Namen gemacht hat in den letzten Jahren, dass er seine Rotation einfach auch krass ändert. Wir gucken uns Love an. Er ist ein Spiel gar nicht gespielt, vor allem ist ein Spiel zwei dabei und ein ganz wichtiger Faktor und startet. Also, wenn immer Jürz irgendwas anbieten würde, ich hoffe, ich spreche übrigens den Namen richtig aus, dann wäre der schon lange drin gewesen. Vielleicht sehen wir ihn heute auch, und ich habe keine Ahnung, ich bin auch mit der Arbeit von Jürze jetzt nicht so vertraut, weil er eben auch nicht gespielt hat in der Regel der Saison, wo ich auch nicht weiß, ob er verletzt war oder so, aber Tatsache, dass er nicht gespielt hat, heißt ja aber auch, der kann nicht wirklich im Rhythmus sein. Ähm, Lauf ein bisschen mehr auf die Fünf, Jahre. Das, das kann sein, aber ich denke einfach, du willst eine gewisse Masse, ein bisschen Power haben. Vielleicht passt man die ähm, Rotation ein bisschen mehr an ähm, aber das Problem ist eben einfach auch, ich meine, jetzt hat in Spiel 3, wenn ich richtig sehe hier genau, er hat Murray 44,3 Minuten gespielt und, und äh, Jokic 43,4. Naja. naja. Also wie viel Spielraum hast du da wirklich? Also ich sehe auf jeden Fall Sella nicht als das Problem. Ähm, ganz ehrlich, da gibt es ganz andere Baustellen, ne? also von den Rollenspielern, wie kriegst du die mit rein ins Spiel? Also Sella tut dir da, tut dir da nicht weh. Wayne fragt Christian Brown spielt als Rookie in den Playoffs und den Finals immer wieder mal eine starke Rolle und gibt den Nuggets vor allem Defense aber auch Offense durch seinen Drive zum Korb von der Bank was hältst du von dem Jungen hat es ihn vorher auf dem Schirm ähm, ja ich habe ihn ich habe es ein paar Mal auch an er schon gesagt ich hatte ihn äh, gesehen in, in Los Angeles als der da gespielt hat und war überrascht beim Aufwärmen Ey, was ist eigentlich schon für, für eine Kante ist so hat echt einen krassen Buddy ähm, und Sprungkraft das war echt das war cool ähm, aber ich dachte mir, wahrscheinlich braucht er noch ein bisschen, hat auch zu dem Zeitpunkt in der Saison wenig gespielt. Aber hey, der hat auch eine Championship-Erfahrung, ist mit Kansas Meister geworden. Äh, das ist ein, einer, der 3D halt hier bringt, der die Energie bringt. Das ist einer, der, der eben nicht viele Fehler macht auf dem Feld. Ne. Klar, er hat jetzt nicht jedes Spiel mega abgeliefert, aber jetzt in Spiel 3 auf jeden Fall ne, seine Minuten gehabt, äh, seine Momente gehabt und Spiel 2 natürlich auch schon. Ähm, von daher, äh, ich bin e extrem gespannt wie es weitergeht für ihn. Bei Rookies, das ist ja das Problem, manchmal ist es auch nicht so ganz ähm, konstant dann ne, von, von Spiel zu Spiel. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein toller Faktor. Und ähm, dass er auch dann vor Leuten wie, wie Vladko Chancha spielt oder so, das zeigt ja auch, dass er den, die Coaches da überzeugt hat. Und äh, von daher, ja, guter Typ. Hat sich toll gemacht und natürlich auch einer für die Zukunft. Und genau diese Art Spieler auf dem Flügel ne, treffen ihren Dreier, hasseln verstehen das Spiel, die, die brauchst du. Und der ist auch natürlich jetzt kostenkontrolliert die nächsten Jahre. Das passt natürlich wahnsinnig gut zusammen. Pat Rascas fragt: Sollte Christian Brown statt Michael Porter Jr. in den kommenden Spielen den Startplatz in der ersten fünf bekommen? Nein, nein, würde ich nicht machen. Würde ich ich würde sogar so weit zu gehen, zu sagen, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil es dir ehrlich gesagt. Nichts gibt. Du hast nur Risiko dadurch. Was mache ich damit? Ähm, es ist Mike Porter Jr. in Spiel 3. Man kann über äh, die Offense also, natürlich, die Offense spricht eine klare Sprache. Wenn ich die Zahlen nochmal angucke hier: äh, 1 von 7, 0 von 2 von der Dreierlinie, ähm, 7 Rebounds, äh, ja, ein Foul, 2 Punkte. Ja, das ist natürlich, dessen Seite hier wegen solchen Analysen, das ist nicht gut. Aber äh, man muss schon sagen, also eine 1 von 7, 0 von 2 von 3, der ja heißt, er hat eben auch eine 2-3 genommen. Also nicht nur einfach wild von draußen geballert, sondern er ist auch zum Korb gegangen. Ähm, der einzige Korb, im ich richtig war auch dieser eine Cut, den er da macht und dann den Ball kriegt. Ähm, in seiner Zeit war er plus 11, also war er defensiv auch, das heißt, es ist, ne, ist nicht unbedingt so, dass du eine plus sonst bist, dass du defensiv engagiert bist, aber das war schon zu sehen. Er war viel engagierter. Mir ist nicht eine einzige Szene im Gedächtnis geblieben, wo ich sagen würde, boah, der hat er aber wieder richtig, richtig, richtig gepennt. Das, das war einfach nicht so und von daher ähm, hat er da eine Reaktion gezeigt. So Michael Porter Jr. ist eben einfach auch ein sehr, sehr langer Flügel und der hat eben diese, diese Gefahr, die er ausstrahlt, den willst du halt nicht alleine lassen an der Dreierlinie, weil er dieses Jahr einfach über 40% Prozent schon getroffen hat. Ähm, von daher, allein deswegen lässt du ihn in den ersten fünf. Der andere Punkt ist, wenn du jetzt sagst, Pass auf, MPJ, glaube, das ganze Jahr habe ich eigentlich geglaubt, du hast jetzt auch immer gestartet in den in der Playoffs, aber jetzt waren zwei Spiele schlecht, oder zweieinhalb Spiele waren schlecht. bin wir nicht mal raus. Der Christian fängt jetzt hier an, du kommst von der Bank. Also natürlich kann Christian Bauer dann gleich denken, oh geil, wie, wie geil ist das und bla bla bla. Aber am Ende des Tages ist die Gefahr viel höher, dass Michael Porter Jr. irgendwie denkt, alter krass, jetzt haben also, wir zwei schlechte Spiele gemacht oder drei. Und auf einmal werde ich hier auf die Bank gesetzt in der ersten 5. Alter, fuck so. Und ist ja auch den Glauben auch verliert, so ein bisschen. Und das willst du ja nicht. Du willst ja als Trainer auch für deine Spieler da sein. Und jetzt kann man dich argumentieren, aber das muss ein Profi sein und was soll das denn? Sei doch mal erwachsen. Kann man alles erzählen. Vielleicht hat ihm das, vielleicht würde ihm das auch gar nicht zusetzen. Nur diese Gefahr, die sehe ich halt schon. Und dadurch, dass er halt einfach jetzt in Spiel 3 defensiv gut funktioniert hat, würde ich sagen: Okay, Mann, kein Problem. kein Problem, keine Frage. Spiel, mach dein Ding, wir hoffen, ich würde auch echt den Arm nehmen und sagen, pass auf, mach dir keine Sorgen, ich würde ihm auch solche Sachen sagen wie, hey, die werden mehr doppeln, die werden aggressiver jetzt versuchen bei Jokic und bei Murray zuzugreifen, sei bereit, der Ball wird dich finden und du triffst die Dinger, Junge, wir wissen, dass du das kannst. Und ich würde sich wundern, wenn er 15, 20 auflegt jetzt in der nächsten Partie. Und gesagt, um da jetzt irgendwie auch irgendwelche Sachen dazu riskieren, was ich mir geht aus, dem würde ich ja die Rotation, die Lineups, die ich spiele, durcheinander wirbeln zum großen Teil, das würde ich nicht machen. Sondern genau so weiter und eben gucken, dass man Michael Porter Jr. stark redet, gut zuredet und einfach guckt, dass er da besser in die Spur kommt. Gregor fragt, auch zu Christian Brown, denkst du, er könnte ein Thema für das DBB-Team werden? Er hat ja wolga ja Wurzeln. Du wusstest ehrlich gesagt nicht, bis das mir beim Livestream äh, da gestern äh, oder vorgestern erzählt wurde. Aber ich meine, ihr kennt glaube mittlerweile meine Meinung zu dem Eingedeutschen. Ähm, jeder macht das irgendwie, bis auf die Amis, ähm, dass die Spieler naturalisieren. Ähm, ich bin der Meinung, damals, ich weiß, bei Chris Kamen war ja die Five und der Dean und ich waren da ja Quasi Hauptverantwortlich dafür, dass das Thema oft aufs Tableau kam ähm, mit dem Interview damals. Aber ähm, ich bin da nach wie vor kein, kein riesiger Fan von dieser Regelung. Ne, jetzt bei Nick Wallabey denke ich mir, das ist halt geil. Der hat in Deutschland gespielt, der hat einen Bezug zur, zur Liga, Bezug zum Land. Da macht das Sinn. Ich weiß, dass viele andere Nationen das nicht machen. Da kommen auch noch mal Leute hin, mal für zwei Wochen, dann sind die halt gegen den Pass. Ich denke, wir brauchen Christian Brown nicht. Ich glaube, Christian Brown, ich wüsste eigentlich auch nicht, wen ich für den, wen ich für Christian Brown zu Hause lassen würde. Ähm, von daher, nein, ich würde ihn nicht, nicht einen Deutschen wollen. Ähm, und ich denke, das sollte man auch jetzt nicht. Man sollte auch nicht bei jedem, der in der NBA einfach mal zwei gute Spiele macht und der irgendwie ein halbwegs deutsch klingender Namen hat, sollte man nicht direkt irgendwie zu, was hier 23 Me gehen, oder wie die ganzen Webseiten heißen, wo man das Erbgut analysieren kann und gucken, ob die irgendwann mal eine Schnitzel gegessen haben. Das finde ich einfach, ist auch ein bisschen respektlos gegenüber den Jungs, die wir da haben, die gerade Dritter geworden sind. Dritter? Dritter geworden sind. Ähm, von daher, ähm, nee, ich denke, das, da muss man schon, ähm, da muss man schon ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Respekt haben. Punkt. Dan Bauer. Was hältst du von der offensiven Entwicklung, Erweiterung des Repertoires von Duncan Robinson weg vom reinen Schützen zum Ballhändler und gewissermaßen Creator für sich und andere? Ähm, ja, die Entwicklung ist zu sehen, dass er öfter mal den Ball auf den Boden setzt, aber eine Entwicklung zum Creator für sich und andere, ähm, äh, also ich rufe mal kurz nebenbei die Zahlen auf, aber diese Entwicklung, da, da müssen wir die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Also, weil das ist nicht so. Der Creator ist jemand, der ne, wirklich, aus also meine Begriffe, vielleicht definiere ich das auch anders und falsch, aber es ist für mich jemand, der eben wirklich äh, pro Spiel für anderen Leuten die Würfe besorgt, ne, durch klare Aktionen. Und wenn wir jetzt, jetzt mal die Assists, und Assists ist da jetzt nicht alles, ich verstehe das auch, aber einfach, um nur mal so als rein drauf zu schauen ob da irgendwas passiert ist, so, bei ihm. Und der spielt jetzt natürlich auch in den Playoffs ähm, nicht die brutal vielen Minuten in der Regel, aber einfach nur mal so, letzten Spiele, drittes Spiel, 0 Assists, davor 1, 1, 1, 2, 9, okay, verrückt, gegen Boston im Spiel 5, ähm, 1 Assist, 4, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 2, 1. Wenn wir, mal gucken, dass wir uns mal die, die, die Durchschnittswerte anschauen, sehen wir in der regulären Saison 1,1 Assists, das ist der zweitniedrigste Wert seiner Karriere. Und in den Playoffs sind wir bei 1,6 Assists. Das ist auch weniger als, als in seiner Rookie-Saison. Da waren es 1,8. Die anderen beiden Jahre waren es in den Playoffs viel, viel weniger. Um, aber da lässt sich nicht abrufen oder ablesen, dass er jetzt ein Creator ist. Ist ja jemand, der jetzt um, ab und zu mal Closeouts attackiert? Ne, das ist das, was er macht. Also er kriegt dann den Baller drei, jetzt kommt alle raus und er denkt: Oh, das ist aber ein bisschen schnell. Und dann geht er vorbei. So, und dann kann er Korblinger machen, wenn das äh, die Defensive zulässt, oder er passt den Ball wieder weiter. Aber daraus jetzt den Begriff Creator abzuleiten, ist einfach falsch. Das, das, das stimmt nicht. Er ist jemand, der sein Repertoire als Schütze erweitert hat, um ich attackiere den Closeout. Und das ist eine richtig wichtige Ent Entwicklung. Aber ehrlich gesagt, jetzt auch keine, wo ich mir denke: Gottes Willen, wie hat der das geschafft? Das ist ja unfassbar, also basketballisch, was für eine Revolution. Sondern das er eigentlich, wo man denkt, okay, das hätte er vorher auch schon haben können. Ähm Schön, dass er das erstmal kann und gelernt hat oder sich traut. ist Oft ist es ja auch ein, so ein Traum, dass man sich damit halt wohlfühlt, das zu machen. Ähm und es gibt auch manche, die schaffen das nicht. Von daher wie gesagt, das ist es eine sehr glückliche Entwicklung, gut für die ähm, Heat. Aber es ist jetzt auch nichts total wahnsinnig, wo man sagt, oh verrückt, da müssen wir jetzt ein Buch, da müssen wir einen Film drüber drehen. Das ist das halt nicht. Christian Gretz fragt. Äh, zum Start der zweiten Hälfte des jedes Spiels sind ein paar Minuten die Ränge so spärlich gefüllt wie in einem Vorrundenspiel bei der FIBA WM, also in Miami jetzt. Dass Miami nicht gerade ein basketfruchtes Publikum hat, wie New York oder Boston oder auch Toronto, ist ja bekannt, aber das aber selbst während der Finals, ist das Catering so gut oder so langsam oder haben die Leute einfach Wichtigeres zu tun und machen Big Business in der Halbzeit, dass es ein bisschen dauert, bis jeder wieder einen Platz kommt, ist ja normal, aber in Miami ist es schon extrem oder bilde ich mir das mal ein? Ja, das ist schon so. ich meine, die Halle war auch tot. Wenn ich mal ich an Spiel 3, da war, glaube ich, eine Phase, da war richtig laut. Und danach wurde es immer Töter, immer Töter, immer Töter. Ähm, naja, und das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, ich war schon in Miami, da ging es richtig zur Sache. Ne? 2011, da war es mega laut, 2012 auch. Ähm, aber ich meine, es ist Miami. Man darf nicht vergessen. Diese Karten kosten einfach auch wahnwitzig viel Geld. So, ich habe jetzt mal nicht geguckt bei SeatGeek, vielleicht mal das heute Abend mal, was Beispiel 4 da aufgerufen wird. Aber ne, wenn du da im Unterrang oben, ne, das obere sehen wir in der Regel ja nicht in den, bei den Fernsehübertragungen. Im Unterrang, wenn du da, auf sich da, keine Ahnung, mindestens 500 hinlegen musst oder 1000 oder was immer der Preise, die Preise da waren, äh, damit du da halt äh, zugucken kannst. Das sind eben nicht die Fans, die da mit, 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 mit obwohl ich bin auch kein Fan davon, aber mit einem Gesicht zur Mahnung kommen oder mit einer Fahne oder so, die Fans hier sagen, ja, Mann, das ist ein Status-Symbol, dass ich mir das Ticket geholt habe. Und ähm, dass die jetzt da nicht unbedingt mega abgehen, wenn es nicht gut läuft, das ist ja irgendwo auch klar. Ne? Äh, von daher, es war die ganze Saison nicht wirklich gut in Miami, wieso soll es dann in den Playoffs anders sein? Wenn das die gleichen Leute sind oder äh, im Zweifel sogar, wenn dann Dauerkartenbesitzer, die dann ein Vorkaufsrecht haben, so glaube ich auch in Miami-Zone für die Playoffs, sich da Dauerkarten kaufen und die Karten dann verkaufen an Leute, die da unbedingt hingehen wollen, weil sie einfach das Statussymbol sehen, weil sie es for the gram haben wollen, dass da die Stimmung nicht besser wird, das muss ja eigentlich auch klar sein. Christoph fragt, John Goebel, einer der Referees von Spiel 2, kommt aus Miami und hat sogar mit Jadonis Haslem im selben Highschool-Team gespielt. Ist da eine Schiri-Besetzung normal? Ich möchte nicht vorwerfen, ich möchte ihm nicht vorwerfen, parteiisch zu sein, aber allein für die Auswirkungen ist das schon eher suboptimal. Nee, ist es nicht. Ist es ist optimal für Leute, die denken, dass sie aus sowas ableiten können, dass irgendwer parteiisch ist. Weil sonst hätte man da ja, ähm, das hätte man ja keinen Grund, irgendwas darin zu sehen. Und in dem Fall ist es natürlich eine relativ prominente Geschichte und man weiß, dass es so ist. Aber ähm, wisst ihr denn, wer von den <lacht> Schiedsrichtern in der Fußball-Bundesliga als Kind Bayern-Fan war und vielleicht ein Poster von Matthäus oder von Effenberg im Bett hängen hatte? Weiß keiner. Weiß einer von euch, ob irgendwie ein Fußball-Schiedsrichter in der Freizeit mal abhängt mit Manuel Neuer oder so? Dann wissen wir auch alle nicht. Und es ist auch okay so, weil und selbst wenn wir es wüssten, wäre es auch okay, weil am Ende des Tages, <lacht> ich also ich will es hier dem Christoph nicht vorwerfen, dass er anfängt jetzt hier Verschwörungstheoretiker zu sein. Das, das meine ich gar nicht. Aber generell, ne weil was verstanden werden muss, ist, dass das Schiedsrichterwesen, egal worum es jetzt geht, ob es jetzt eine Fieber ist, äh, eine Euroleague äh, oder eben die NBA, das sind nicht irgendwelche Dudes, die sich einfach graue oder, oder, oder schwarze, je nachdem welche Farbe die, die jeweilige Liga da jetzt äh, hat, Shirts anziehen und zu eine Pfeife dabei haben und dann zum Spiel kommen und sagen, ja, lass uns mal pfeifen, mal gucken, was heute geht. Ich habe auch ein, zwei Wetten laufen. Sondern das ist wirklich ein Schiedsrichterwesen, in, in, in allen diesen, doch dann ganz verschiedenen ähm, Organisationen, da musst du dich für qualifizieren. Da wirst du kontinuierlich bewertet, es wird geguckt, was hast du gepfiffen, warum hast du das gepfiffen, war das richtig, war das schlecht. Und das wird ja nicht nur gemacht, damit Leute bei, bei Twitter oder auf Reddit irgendwie sich wieder beruhigen, weil sie den Two-Minute-Report gelesen haben, sondern es geht ja darum, dass man klar erkennt, früh erkennt, wenn irgendwas schief läuft. Und da hat sich natürlich auch seit Tim Neuling einiges getan. Das muss ja auch richtig so und gut so. Es gibt ja sogar bei den Teams einzelne äh, äh, ja, Statistiken, die erhoben werden, ne? welche Referees was pfeifen, in, in welchen Situationen. Das gibt es ja auch alles. Das ist alles so hart kontrolliert, wie man es nur kontrollieren kann. Und deswegen ist es scheißegal, D von mir hätte, könnte er und Haslam auch sich damals, hätten die gleiche Freundin haben wollen und Haslam hat die ihm ausgespannt und der könnte ihn von mir aus auch hassen wie die Pest. Das wäre mir auch scheißegal, weil ich eben vertraue in diese Institution, die, wenn da in der Hinsicht geschludert werden würde, einfach ein Riesenproblem hat. Deswegen war Tim Dornig, wenn er die Darkish gelesen hat, auch so ein Riesenproblem für die NBA. Also von daher, solche Sachen, die, wenn, wenn das für die Leute, die außen stehen, in der Darstellung suboptimal ist, dann müssen die Leute verstehen, was dahinter steckt im Schiedsrichterwesen. Und nicht denken, oh, da bin ich aber einer großen Sache auf der Spur. Überhaupt gar nicht. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Das sind Profis an der Pfeife, die wissen, was sie tun, die sich über Jahre qualifizieren mussten dafür. Und die dann halt auch den Level halten müssen, um da weiter pfeifen zu dürfen. So, und sagt er, es ist scheißegal, was sie in ihrem früheren Leben gemacht haben. Toni fragt. Was ist deine Meinung dazu, dass die Suns CP3, also Chris Paul, gewaved haben und wie es für ihn weitergehen könnte? Erstmal vorneweg, ähm, Ich habe das auch in dem, in dem Livestream äh, im watch gesagt, dass ich meinte, hey, Moment mal, ist er denn gewaved worden? Oh? Ich hatte jetzt halt nur gesehen ne, von Watch von und Champs, dass sich die Repräsentanz von Paul getroffen hat und auch Paul selber mit den Suns. Und man hat darüber gesprochen, okay, dann zum doch bis zum 28.06. Ähm, müssen wir deinen Vertrag entweder garantieren, dann kriegst du nächstes Jahr deine 30,5 Millionen oder wir müssen dich cutten, dann kriegst du nur 15,18, glaube ich. Oder wir traden dich, ne? was machen wir jetzt eigentlich so? Und Chris Haynes hat Report, das habe ich auch retweetet, dass er gewaved wurde. Er ist aber der Einzige. Und ich denke auch, dass das eine ziemliche Ente ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man schon an diesem Punkt ist, ihn zu waven. Denn ich muss uns erklären, was die Möglichkeiten sind. Natürlich kannst du ihn waven. Waven heißt, hey, wir entlassen dich auf den freien Markt erstmal, dann gibt es eine kurze Periode, wo andere Teams sagen können: okay, wir nehmen den Spieler auf, die müssen aber noch Platz unter einem Salary Cap haben, um den halt aufzunehmen. So. Und wenn er dann von keinem aufgenommen wird, dann ist er Frage. Dann kann er auch im Sommer machen, was er will. Dann könnte er auch zurückkommen zu den Suns zum Beispiel. Dann kann man ihn natürlich waven und stretchen. Das heißt, man entlässt ihn. Und äh, man nutzt die Stretch-Provision, das heißt, das Geld, was er noch bekommen würde, kann man dann auf mehrere Jahre verteilen, dass der Salary-Cap-Hit eben nicht so hart ist jetzt in einem Jahr, sondern über mehrere Jahre halt weniger ist. Dann könnte er aber nicht zurückkommen äh, zu den Suns. Und die dritte große Möglichkeit ist, zu sagen, ähm, wir traden ihn. So, und ich meine, klar, die beste Option für, ja, vor allem für Phoenix wäre, man tradet ihn. Man kann ihn dann zwar nur für diese 15,8 Millionen als Gegenwehr traden, also da zählen nicht die 30, ähm, aber das wäre natürlich die beste Option, weil man dann sagen könnte, ey, wir kriegen noch einen noch ein, ja, Spieler zurück, die uns helfen können. Das ist ja der Grund. Man will, wenn man sich anguckt, jetzt nach allem, was man da hört, dass auch die Andrew Ayton getradet werden soll, dann geht es ja wahrscheinlich darum, dass man mit Booker und Durant einfach eine neue Mannschaft aufbaut. Und Das war eine dünne Truppe mit zu wenig von der Bank und ähm, ob es jetzt dann eine Zukunft ist mit Paul zu einem kleineren Salär, plus Rollenspielern oder ob man jetzt einfach komplett neu anfangen will, äh, um das Stardew, das werden wir dann sehen. Aber natürlich, Fakt ist, wenn man neu anfangen will, man braucht neue Spieler, dann ist ein Trade von Chris Paul, mit ne, diesem 15,8, für vielleicht einen oder vielleicht sogar zwei gegen zwei Spieler, die einem weiterhelfen, das ist dann natürlich sinnvoll. So. Aber da gibt es noch keine Entscheidung. Ne? Also, wenn sie jetzt waven sollten, dann ist klar, dann entweder ist klar, er kommt zurück einfach dann, ähm, aber das, ich denke an, den Punkte sind es ja einfach noch nicht. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er gewaved wird. Aber das sind die, äh, die Möglichkeiten, die es da gibt. Äh, vielleicht auch direkt dazu, es gab eine andere Frage, habe ich nicht rausgesucht. stand Wie war es das jetzt für Chris Paul? Nein, natürlich war es das nicht für Chris Paul. Chris Paul ist einer der besten point Guards aller Zeiten. Gar keine Frage. Ist steinalt mittlerweile auch, muss man auch ganz klar sagen. Ist auch niemand mehr, den du 35 Minuten aufs Feld schicken solltest äh, und sagen, hey, hol uns die Kohlen aus dem Feuer. Du kannst auch, ehrlich gesagt, nicht mehr damit rechnen, dass er in den Playoffs fit ist für dich, ne, weil einfach diese Rolle zu groß ist. Sondern jetzt, wie bei allen Profis in dem Alter eigentlich, bei LeBron dauert es vielleicht noch ein bisschen, äh, gibt es da einen Sinkflug in der Leistung. Und eigentlich müsste man ihn jetzt irgendwie an Bord holen, egal wo er jetzt spielt nächstes Jahr, in so einer Rolle 20, 25 Minuten, ich sage nicht von der Bank, aber vielleicht kann natürlich auch passieren, aber wahrscheinlich eher Starter, aber wir packen dich in Watte, wir haben einen guten Backup, du musst bis in den Playoffs, äh, bis in die Playoffs musst du fit bleiben und da brauchen wir dich vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, ne? Das ist seine Rolle. So ähnlich wie es bei Camaro Anthony war, etc. pp. Also am Ende der Karriere geht eben die, wird die Rolle halt kleiner. So. Und im Zweifel auch, dass er leer kleiner, weil das nicht mehr gerechtfertigt ist durch die aktuellen Leistungen. Und so ist es bei ihm natürlich auch. Ähm, also, er ist jetzt nicht irgendwie einer, wo man sagen muss: Okay, den kriegen wir nicht mehr unter in der NBA, das war bei Camaro Anthony jetzt so. Sondern der wird nächstes Jahr in der NBA spielen. Natürlich wird er in der NBA spielen. Der wird auch eine relativ wichtige Rolle spielen. Nur eben nicht mehr 30, 35 Minuten. Hoffentlich, weil das kann er nicht mehr leisten, auf extrem hohem Niveau. Sondern als einer, der reinkommt, auch wenn er Spiele closed, äh, obwohl es defensiv auch ein bisschen angreifbar wurde zuletzt. Ähm, nur es geht hier jetzt vor allem ums Geld. Wenn wir kein Salary Cap hätten in der NBA, würden die Phoenix Suns nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, ob sie den waven oder nicht. Ähm und wie es ihm weitergehen könnte ach so das vielleicht noch naja wenn er wirklich entlassen werden würde und es gibt keinen Trade oder so und er ist Free Agent dann gibt es in meinem Begriff nur zwei Destinationen für ihn ähm, LA Lakers oder Clippers weil mich erinnert er hat in LA gespielt lange bei den Clippers seine Familie ist da geblieben als er dann weg ist ähm, von daher jetzt so ein Move an die Ostküste wie Boston oder Orlando oder so das kann ich mir einfach auf, aufgrund der privaten Situation nicht vorstellen obwohl die Boston ihn gut gebrauchen könnte als einer, der wirklich mal dann so offensiv mal die Fäden zieht äh, am Ende. Ja, aber die Clippers und Lakers. Und dann bin ich fast der Ansicht, dass es die die Lakers werden, wenn er sich irgendwo fürs Minimum anschließt oder für irgendeine Exception oder so. Ähm, weil dann können die schauen, dass sie irgendwie ne, D'Angelo Russell getradet bekommen. Dann können sie Dennis Schröder verlängern. Dennis Schröder wäre natürlich ein guter Backup. Ähm, für Chris, die kennen sich ja auch schon äh, aus Oklahoma City-Zeiten. Von daher, das wäre das Ding, was ich jetzt momentan sehen würde, wie es weitergeht, wenn er nicht in, in Phoenix halt bleibt. Tony Horn. Der Anteil der ungedrafteten Spieler, die in der NBA Verantwortung übernehmen und den Unterschied machen können, ist gefühlt gestiegen. Die halbe Rotation der Heat besteht aus solchen Akteuren. Äh, Austin Reeves hat sich in L.A. schon nach Jahr zwei einnahmen gemacht und wurde in Team USA Camp eingeladen. Sollte die Draft vielleicht um eine weitere Runde aufgestockt werden, um Teams eine direkte Chance zu geben, solche Talente zu verpflichten, weniger Spieler fallen durchs Raster, Teams haben potenziell sogar mehr Trade-Resource mit dritten Runden Picks etc. Das ist ein interessanter Gedanke oder ist das irrsinnig? Könnte man durchaus machen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch eine Menge, wobei <lacht> ich es mal nebenbei raus, damit ich jetzt hier einfach auch immer harte Zahlen nennen kann. Es ist ja schon so, dass ein Jahr für Jahr nicht unbedingt alle Spieler, die gedraftet werden, in der NBA ankommen. Also wenn wir mal zum Beispiel, die aktuelle Draft angucken vom letzten Jahr dann Sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler. Da fehlten ja zwei Zweitrunden-Picks. Die, und mit Chad Holm sind wir bei elf, aber Chad Holm, also zehn Spieler haben es nicht in die NBA geschafft in dem, in dem aus dem letzten Jahrgang bisher. So, dann gucken wir mal in den Jahrgang davor. Da sind wir bei sechs Spielern, die es nicht geschafft haben in die NBA. Da sind ein paar euro stashes dabei, also auch gar keine Frage. Das Jahr davor waren es nur zwei. Aber muss man auch sagen, viele von denen, die gedraftet worden sind, auch nicht mehr in der NBA. Davor waren es auch zwei. Aber auch da gibt es einige Spieler, ne, Justin Wright Forman oder Marial Scheyok oder Duan Hernandez, glaube ich, glaub, die sind auch schon aus der Liga. Äh, sprich, im Endeffekt äh, gibt es genug Jahrgänge, wo einfach viele es, es gar nicht schaffen oder einfach nur eine Saison, zwei Saisons in der NBA kleben bleiben. Ähm, da muss man vielleicht eher fragen: Okay, warum sind denn diese Spieler gedraftet worden und nicht die, die dann ungedraftet halt in der Liga funktionieren? Von daher brauchen wir da eigentlich keine dritte Runde. Es gibt auch noch eine Metaebene für mich. Ähm, und ich, sag, ich bin, ein, heute ein ich riesen Fan der Draft von dem ganzen Ballyhoo im Vorfeld und Mock-Drafts und, und Drafts selber, alles cool. Aber auf der anderen Seite ist die Draft einfach, wenn man es mal wirklich nach einer Meta-Ebene sieht, eine absolute Scheißveranstaltung, die eben jungen Menschen vorschreibt, wo sie in den nächsten acht Jahren, wenn sie in der ersten Runde gedraftet werden, ähm, zu arbeiten haben. So, und das gibt's, außerhalb vom Sport in keiner anderen Organisation. Wenn ihr Love This Game gelesen habt, da habe ich ja so ein paar Beispiele ähm, ne, ähm, gebracht, wie das eigentlich aussehen würde, wenn es nicht im Basketball passieren würde. Und das muss ja für jeder, für alle Ohren, äh, egal ob sie Sportler Ohren sind oder nicht, einfach sich super weird anhören, dass man jungen Leuten, die von der Uni kommen, sagt, du arbeitest jetzt da und du arbeitest da und du arbeitest da. Von daher, nee, wir brauchen nicht noch mehr von, von, dieser, von dieser Draft, weil es eigentlich eine Scheißveranstaltung ist gesagt, losgelöst von den dem Basketball-Themen, die wir alle cool finden. Und zum anderen, wenn so viele Spieler durchs Raster fallen, die einfach gut sind, naja, vielleicht liegt das nicht an den Spielern. Vielleicht liegt das an den anderen. Und das Coole ist ja, dass die Spieler trotzdem die Chance haben, über eine Summer League sich zu empfehlen. Und Sonst hätten wir auch Leute wie Austin Reeves gar nicht in der NBA gesehen. Tyrese Beans fragt, ich habe gelesen, dass gut Henderson sagt, dass Jason Tatum einer seiner Lieblingsspieler sei und er gerne mit, irgendwann mit ihm zusammenspielen möchte. Da Peyton Pritchard den Wunsch geäußert hat, hat, getradet zu werden, was müsste Boston zusätzlich zu Pritchard den Hornets anbieten, um den zweiten Pick äh, in der Draft zu erhalten, um Henderson wählen zu können, wäre das ein guter Move für Boston. Ähm ja, ich habe meiner Frau auch schon öfter erzählt, dass ich denke, wir müssten mal äh, mit, mit äh, dem einen oder anderen Schwarm, den ich hatte als, als junger Mensch, mal zusammen essen gehen. Fand sie jetzt auch nicht so geil. Ich <lacht> glaube, wird auch nicht passieren. Nein, Spaß beiseite. Es ist eigentlich egal, was Good Henderson da sagt. Und das sind Sachen, die sagt man natürlich auch äh, einfach, gerade junge Leute sagen, das also sind Interviews, weil sie nichts dabei denken. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Ne? Ähm, natürlich können wir jetzt anfangen zu sagen, J.N. Ja, Brown, Scoot Henderson, bla bla bla. Aber das wäre für Boston eine ziemliche Katastrophe, für meine Begriffe. Ne? Also Boston ist ein Win-Now-Team, das... Jetzt den Titel gewinnen will. Und da helfen die Rookies im Endeffekt nicht wirklich weiter. Ich meine, ich, sag, ich bin oft mit der Rookie-Arbeit nicht so vertraut. Ich weiß gut Henderson weiß ich auch nicht super viel über den, bin ich auch ehrlich. Ähm, aber ich weiß, dass ein junger Guard ist, der dann in der Mannschaft zur Mannschaft kommt, die sagt, jetzt Meister werden soll und der wird erstmal ein, zwei Jahre brauchen. Und wenn man sich den Kader anguckt von, von äh, den Celtics, naja, äh, dass vielleicht diese ein, zwei Jahre haben sie das Fenster noch offen, um Meister zu werden. Also, wenn du Brown tradest, dann muss da ja schon was anderes bei rumkommen. Das wäre dann schon eine Kapitulation von Boss, dass man sagt, okay, mit der Version, die wir jetzt da haben, werden wir es nicht reißen. Und das sehe ich einfach nicht. Und Peyton Pritchard, <lacht> also, immer nein, das war, über den redet man gar nicht. Also, der, der, der spielt ja keine Rolle. Das geht dann um Jalen Brown plus X. So. Und da muss man sehen, ob man das machen möchte. Aber ich glaube nicht, dass das äh, auch nur irgendwo auf, auf dem Tableau ist für, für die Boston Celtics, wie gesagt, weil sie einfach ganz andere hier. Die müssen eher darum, darauf schauen, okay, wie kriegen wir jetzt Veteranenhilfe hin, um, um jetzt Meister zu werden nächstes Jahr? In der Liga, die kein super Team hat. Wer weiß, noch, was noch passiert in den nächsten Wochen, aber ne, eher vielleicht so, wie können wir das Meister, wie können wir das Super Team werden? Was machen wir? Jalen Brown etc. Das ist die Frage, aber nicht gut, Henderson. Dem ihr fragt, die Mavs haben den zehnten Pick in der Draft, erfahrungsgemäß der letzten Jahre ist da nicht viel mehr übrig. Und nicht mehr viel übrig. Wonach sollten die Mavs auch schon halten oder sollten sie für den, den Pick eher traden, um Hilfe für Doncic direkt holen zu können? Äh, ich muss mich jetzt leider auch ein bisschen beeilen, weil gleich, der, gleich hier das Taxi vor der Tür steht. Deswegen lese ich einmal kurz vor, wer in den letzten Jahren nach dem 10. Pick gedraftet wurde. Ich habe auch, hab auch ein paar Leute rausgelassen hier. Ich gehe mal die Jahre durch. 2022, Jalen Williams, Jalen Duren, Christian Brown, Walker Kessler, Jaden Hardy. 2021, Chris Duarte, Moses Moody, Alperin Schengen, Kay Jones, Trey Murphy, Quentin Grimes, Bones Highland, Santi Aldama, Herb Jones. 2022, Devin Vassell, Therese Halliburton, Josh Green, Tyrese Maxey, Emmanuel Quickley, Desmond Bain. 2019, Brandon Clark, Cam Johnson, Nick Claxton, Batiste Thibault, Tyler Hero, Terrence Mann, Jordan Poole. Dann habe ich noch ein paar ähm, prominente Spieler aus der NBA rausgesucht, äh, aus der aktuellen NBA, die nach Rang 10 gedraftet wurden: Clay Thompson, Devin Booker, Zach Levine, Janis Ante Jared Allen, Rudy Gobert, DeJounte Murray. Jimmy Butler, Draymond Green, Chris Middleton, Nikola Jokic. Ähm, von daher, wie gesagt, ich weiß nicht, wie tief diese Draft ist. Ich weiß nicht, ob ab dem zehnten Pick noch ein Spieler von dieser Kategorie zu haben ist. Aber zu sagen, da ist nicht mehr viel übrig, das ist de facto falsch. Ähm, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Da werde ich Torben mal fragen, Adelhard, wenn wir das nächste Mal uns sprechen vor der Draft. Um, wie er das sieht, ne, wann die, die Draft wirklich qualitativ vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück macht. Ich weiß, dass ein paar Leute sagen, es ist eine Drei-Spieler-Draft und danach ist es okay, es ist tief, aber ist es ist äh, keine Stars. Das müssen wir mal abwarten. Um, aber ein Trade ist sicherlich eine Idee. Da ist immer die Frage, wie begehrt ist dieser zehnte Pick? Ne? Um, aber der große Bausch ist natürlich Kyrie Irving. Und ich glaube, bevor da jetzt keine Klarheit herrscht, und das kann ja eigentlich nicht da die Free Agents ja nach der Draft ist, da würde ich mich wundern, dass man jetzt diesen Pick dann vorher schon traded, sei denn es ist ein klares Upgrade für die Mannschaft verfügbar. Ähm, kann ich noch eine Frage machen? Ja, Susanne Böhler. Wo siehst du die Grizzlies nächste Saison? Wie könnte die Sperre von Jammer das Ganze beeinflussen? Ja, natürlich extrem beeinflussen. Ich meine, vergangenes Jahr haben sie auch ohne ihn das eigentlich gut gemacht. Ähm, und wenn jetzt alle wieder fit sind, ne, auch die Big Men wieder fit sind, die ja auch verletzt waren, dann ist es vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser. Aber wenn es wirklich 40 Spiele sind, was ja von vielen irgendwie so kolportiert wird, oder 30, das ist schon eine verdammte Menge. So, ne, das ist ja quasi eine Verletzung deines besten Spielers für die Hälfte der Saison. Boah, da. Ich meine, der Vorteil ist, dass man weiß, dass es passiert. Wenn, man, wenn es dann nach den Finals bekannt gegeben wird, dann kann man sich darauf einstellen. Ähm, dann müsste man sich noch einen anderen Point Card dazu holen. Um, aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen, egal wie toll sie als Kollektiv funktioniert haben, da auch ohne ihn, dass sie dann Top 4 bleiben im Westen, aber das ist sehr früh darüber zu sprechen, weil wir einfach nicht so genau wissen, wer kommt dazu ne, bei verschiedenen Teams im Westen oben, wer kommt nicht dazu. Ach, können noch eine Frage machen. Herman Pancake fragt, wie bereiten sich Head Headcoaches auf eine neue Saison vor? Die Spieler treffen sich untereinander oder mit Personal Trainern und arbeiten an ihrem Spiel. Aber wie sieht es bei Coaches aus? Gibt es da etwas Ähnliches oder wird das eigene Spiel weiterentwickelt? Oder wie wird das eigene Spiel weiterentwickelt? Ähm naja, also es gibt ja am Ende der Saison diese Exit-Interviews mit den Spielern. Ähm, wenn dann die alle so mal, verarztet sind, dann guckt man eben auch so ein bisschen, ne, was ist eigentlich, äh, wie war ich die Saison? Und dann wird man, äh, der Best Management und dem Trainerstab, ne, da wird natürlich auch gesprochen, dass man quasi direkt nach der Saison dann weitergeht und vorausblickt. Denn es ist ja auch nicht viel Zeit, es kommt direkt die Draft. Also gut, ich meine für die Teams, die jetzt in der regulären Saison schon rausgekantet sind, die haben ein bisschen Zeit dazwischen. Aber könnt vorbereiten, was ist eigentlich die Draft, was ist Free Agency, was sind da unsere Pläne, wo wollen wir überhaupt hingehen, wie wollen wir unser Team entwickeln, wie ist die Philosophie, welche Art Spieler brauchen wir vielleicht. Und gerade auch, wenn jetzt neue Trainer verpflichtet wären, dann wird ja auch gefragt, was sind deine Visionen für diese Mannschaft? Wie willst du denn spielen? Was was siehst du denn, wenn du unseren Kader siehst? Was siehst du, was möchtest du noch haben? Aber wenn die Trainer bleiben, dann ist es natürlich so, dass man da halt auch ein bisschen schaut, was da letztes Jahr funktioniert, was da nicht funktioniert haben wir vielleicht ein paar Sets, die wir uns irgendwo abgucken können. Aktuelles Beispiel, hey, Miami spielt viel Zone, ist das was für uns vielleicht? Und dann äh, stellt man eigentlich so einen Plan äh, auf und wenn ich es richtig verstanden habe, machen das eigentlich mehr wie alle Trainer so, dass sie die Saison so ein bisschen in Quadranten einsortieren. Na ne? klar, du hast Das Trainingslager, da werden die Grundlagen gelegt für alles, was du später machen möchtest. Und dann hast du diese Quadranten, was ich so C Spiel, was ich 0 bis 20, 20 bis 40, 40 bis 60, 60 bis 80 wo du bestimmte Sachen halt erreichen willst. Du hast nicht viel Trainingszeit, aber du guckst dir vielleicht auch schon mal die Rotationen an etc. Das wird schon sehr sehr, 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 sehr ins Detail halt geplant. Allerdings auch unterschiedlich von Trainerstab zu Trainerstab. Es gibt sicherlich auch welche, die vielleicht ein bisschen zu viel Golf spielen im Sommer. Aber da wird auf jeden Fall viel, viel geguckt wie man Sachen erweitern kann. Wenn neue Assistants dazukommen und neue Ideen mitbringen, werden die diskutiert. Äh, man trifft sich mit Analyse-Teams. Das ist natürlich, ähm, das muss ein ganzheitlicher Ansatz sein, um wirklich dann auch ähm, ja, äh, gute, gute Ideen zu entwickeln, was man da demnächst machen möchte. Ja, und das, jetzt muss ich da wirklich los. 11.20 Uhr, bis zum Bahnhof. Sorry, ich fehlen noch ein paar Fragen. Vielleicht ziehe ich die noch morgen noch mal schnell durch oder so. Ähm, auf jeden Fall heute Nacht ab äh, 2.30 Uhr äh, bin ich dann für euch da. Wenn ihr zuhören wollt, äh, beim Kommentar. Ansonsten äh, habe ich noch ein paar Snippets bekommen von, von Dean vom ähm, freien Training gestern, hat ein paar äh, Interviewpartner gehabt. Paulo Banquero, habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich bei Twitter und bei Instagram gepostet. Daraus mache ich heute noch so einen, so einen halben Podcast. Wahrscheinlich lade ich den sogar frei für alle hoch. Ja, ansonsten hören wir uns die Tage wieder. In diesem Sinne. Ciao. Hello. Look at this.